0: Wir haben gesagt, wenn wir das jetzt alles überstanden haben und äh, alles gut. Also wir, wir wissen das umso mehr jetzt alles zu schätzen und sind sehr dankbar.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Place of Soul and Inspiration. Mein Name ist Katharina Birktl und ich freue mich ganz fest, dass du heute da bist und dir Zeit nimmst, wieder zuzuhören, was wir im Schwarz so schwarz zu tun. Wir wünschen euch nur das Beste. Bis ganz, ganz bald. Eure Katharina. <Musik> Herzlich willkommen, Tore. Schön, dass du da bist. Ich habe heute Tore Schöllermann bei mir und äh, er macht momentan bei uns Urlaub mit seiner Familie, was uns sehr, sehr ehrt. Äh, Tore kennt man ja aus verschiedenen äh, Formaten und das Tolle ist, meine 6-jährige, 13-jährige und meine 18-jährige Tochter kennt die und ich mit meinen wunderbaren Mittelalter kennt die A. Also Ach, komm, du das hast ein du hast ein tolles Spektrum. Man kennt ja <lacht> so Voice of Germany aus DAF. und es ist uns eine große Freude, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Das ist ganz lieb. Danke
0: für deine Herzlichkeit. So wenn ich das jetzt schon wieder in der Begrüßung äh, so höre, dann passt das ganz gut zu dem, was wir hier gerade auch wieder so erleben bei euch. Also wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir sind ja auch eigentlich wieder zurück. Wir waren vor vor vielen Jahren schon mal hier ohne Kind und jetzt sind wir mit Kind äh, wieder zurück und äh, genießen gerade einfach die Zeit. Das ist sehr schön.
1: Ja, die Zeit ist, glaube ich, genau das, was man dann sich ein bisschen machen muss, so diese Oasen mhm. der Zeit. Ja. Äh, die Oasen, wo man in Frieden zusammen ist und es fein hat.
0: Das haben wir in der letzten Zeit, glaube ich, auch wieder so gelernt. Ne? Das, was ja. uns erst vielleicht so ein bisschen geschockt hat, auf einmal wieder zu Hause zu sein und vielleicht... Äh, Manche Jobs nicht machen zu können, ihr ja auch, ihr hattet ja auch geschlossen und auf einmal sitzt man da und normal ist Trubel um einen rum viele Menschen, ne? Und, und am Anfang war das für uns auch erstmal so, oh Gott, man beschafft man, man beschäftigt sich auf einmal viel mehr auch wieder mit sich selbst, also auch als Paar, als Familie, als weiß ich nicht. Und äh, das kann ja auch nach hinten losgehen. Ne?
1: Das kann nach hinten. Aber, Aber ihr seid jetzt nur da, wir, wir seid sind zusammen da.
0: Absolut. Das, also für uns, wir haben gesagt, wenn wir das jetzt alles überstanden haben und äh, alles gut. Also wir, wir wissen das umso mehr, jetzt alles zu schätzen und sind sehr dankbar.
1: Mhm, das stimmt. Die Dankbarkeit ist viel größer mittlerweile für uns mhm. alle geworden. Und äh, was ich wirklich bei euch sehe, und das ist ehrlich schön anzuschauen, dass ihr ähm, so liebevoll miteinander seid, wenn ihr das sagen darf. <lacht> ich sehe das und ähm, du schaust so gut auf deine Frau, die ihr habt sie gerade ein Baby gekriegt. Mhm. Und ich denke, dass wir Frauen das äh, auch ganz viel brauchen und einfach... Ähm, diese Zeit da die brauchen da anzukommen und ähm, ich finde, ihr macht es ganz wunderbar, wenn ihr das so sagen darf.
0: Ach, ist so immer schön, wenn das jemand so von außen so beobachtet, weil wir jetzt hier, wir, wir, wir leben ja ganz äh, so, so für uns jetzt gerade so und genießen die Zeit zusammen. Und das war auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, wo wir auch immer darauf geachtet haben, dass wir gesagt haben, jeder oder... Ich ich versuche Jana so zu unterstützen, dass sie eine entspannte Mama sein kann. Sie unterstützt mich, dass ich, wenn ich bin, viel unterwegs bin und so, und hält mir den Rücken frei. So, und jetzt halten wir unserer Kleinen den Rücken zusammen frei. Und wir haben immer gesagt, und das ist, glaube ich, so die, die weiß nicht, so die Zauberformel, wir haben uns ja viel auch überlegt, wie man, wie man Eltern wird und wie man das gut macht und entspannt bleibt. Und tatsächlich entspannt zu sein. Also dafür zu sorgen, dass man selber als Eltern und als Erwachsener entspannt ist. Das, das macht, glaube ich, das Kind auch entspannter und dann wiederum die Eltern entspannter. Und äh, ich habe gemerkt, so, wenn solange Jana entspannt ist, ist die Kleine entspannter. Und so bin ich wieder entspannter, weil ich sehe, dass beide entspannt sind. Und das ist so ein ganz guter Kreis, wo wir so alle versuchen, irgendwie uns äh, da unter die Arme zu greifen. Mhm. Und ja, das, ähm, das funktioniert ganz gut. Und wenn man dann natürlich jetzt nach hier in, so einem, in der Umgebung ist, die Berge, leckeres Essen, nette Leute, Kühles Bier. Und äh, das, das, das tut gerade schon so einer Familie ganz gut.
1: Was ich ganz interessant, was letztes Jahr ja schon so war und was ich jetzt auch wieder beobachte, und das ist ja nicht so einfach, wenn man Familien dann hat, die Verbundenheit, was ihr zu der Natur habt, zu den Bergen. Ich mhm. finde das ganz speziell. Also man sieht ja schon fast in der Früh mit den Bergschuhe
0: mhm. äh,
1: mit einem wirklichen Outfit und du gehst, jetzt raus und was sind die Berge für die und für deine Familie? Was bedeutet das für die? Weil äh, oft fliegt man ja irgendwo hin und, und, und macht irgendwelche Sachen, aber ihr seid ja wirklich sehr verbunden mhm. mit den Bergen. warum ist das so und was gibt es eigentlich?
0: Also erstmal, ich glaube bei uns beiden, Jana ist ja kommt ja aus Bayern und ist den Bergen sehr nah schon immer gewesen und ist auch schon früher als Kind, äh, in die Berge gegangen und ich glaube, wenn das einmal so geimpft ist, dann ist das so in einem drin, dass man damit Freiheit und, und auch die, die Einsamkeit so mit einfach einer Entspanntheit verbindet. Und bei mir, ich komme aus dem Sauerland, das ist, Jana sagt immer, das sind keine Berge, aber für mich ist das schon Berge. Also wir sagen im Sauerland immer, wenn die Erde ähm, Charakter hat, also Berge und Täler, dann ist es erst eine richtige Landschaft und das ist natürlich dann jetzt hier in den Bergen. So das Nant plus Ultra. Also für uns sind die Berge der schönste Ort, um Urlaub zu machen. Das haben, wir waren wirklich schon, glaube ich, an, an allen schönen Punkten so der Erde, egal ob jetzt besonders schönes Meer, besonders schöner Strand, ich weiß nicht, besonders schöne Städte, keine Ahnung, aber für uns sind die Berge und gerade hier in Österreich der schönste Ort, um runterzukommen, um Energie zu sammeln. Ich weiß nicht. Ich liebe es, von aus dem Tal einen Berg zu sehen, und ich liebe es, vom Berg hinab aufs Tal hinabzublicken. So, das ist beides für mich wunderschön. Ich liebe es, das Ziel zu haben, auf einen Berg hinaufzugehen, und wenn ich oben bin, dann es gibt kein schöneres Gefühl, egal ob mit Bergschuhen, mit dem Hund oder mit äh, mit Skiern. Es ist alles schön in den Bergen. Nebel ist schön in den Bergen. Sonne ist schön in den Bergen. Schnee ist schön in den Bergen. Also es gibt eigentlich nichts, was da nicht schön ist. Also man kann Sport machen in den Bergen. Man kann lecker auf einer Alm essen. Man kann ein kühles Getränk oder ein Bierchen schmeckt noch viel besser, wenn man dafür erstmal ein paar Stunden gelaufen ist. Also du merkst, ich kann, da könnte ich jetzt die ganze Zeit schwärmen. Ich, also für uns sind die Berge einfach pure Entspanntheit und pures Runterkommen aus aus dem schnellen Leben, in dem wir auch beruflich unterwegs sind. Und und ich glaube, das Schönste ist, dass Jana und ich da was gefunden haben, was uns gemeinsam so als Punkt, immer wieder als Anlaufpunkt, äh, also was wir da gefunden haben für uns. Mhm. Also das ist vielleicht bei manchen irgendwie, die fahren auf irgendeine Insel immer wieder Mhm. und die fahren, weiß nicht wohin,
1: Mhm. Äh, und
0: wir, für uns ist das immer die Berge.
1: Mhm. Also
0: das ist. Wir fahren mindestens einmal im Jahr fahren wir irgendwo in die Berge und sammeln Energie. Mhm. Und das ist das absolut Beste mhm. oder wie ihr sagt das Beste. Das Beste.
1: <lacht> das ist schön. Ja, das stimmt und das ist für ganz viele Menschen so. Man merkt es immer wieder und vor allem glaube ich oft für die Männer, die also das äh, klingt so, aber ist wirklich also für den Franz Josef zum Beispiel. Die Energie, was er da, raus, also was er da mitbringt, wenn mhm. er gerade eine Stunde irgendwo draußen ja. war, das ist, äh, kannst ja, du mit nichts vergleichen. Na,
0: gell? Also für mich ist auch diese Nähe zu diesen Urgewalten, ist einfach das, das Schönste, wenn ich das Wasser sehe, was sich den Weg durch dieses harte Gestein packt, die Bergkiefern, die sich durch den Winter wieder durch, den, durch die Schneedecke gekämpft haben und so den Charakter so in den Bäumen, man schon sieht einfach, dass die ein hartes Leben hier haben, aber schon lange dagegen gehalten haben. Und das das gibt mir jedes Mal diese Urenergie, geben mir die Berge wieder zurück. Und ich bin bin so aufgewachsen. Ich ich komme aus dem Sauerland, vom Bauernhof. Also wir hatten einen Hof und meine Eltern, wir hatten gar keine Nachbarn. Ich bin immer im Wald rumgeturnt und immer irgendwo rummarschiert. Und dadurch, dass ich jetzt, glaube ich, beruflich viel in Städten, im Flugzeug, irgendwo unterwegs bin, ist es das auch immer wieder, obwohl es hier nicht meine Heimat ist, fühlt es sich an wie Heimat.
1: Mhm. Das ist das Schöne. Mhm. Ja, das ist schön, weil Heimat mhm. braucht man, gell? Ja. Wenn man dir auf Instagram folgt, sieht man, dass du auch sehr äh, mit, äh, handwerklich gern arbeitest. Mhm. Woher kommt das? Ist das das Gleiche? Ist das gleiche das Naturverbundene? Das ich hab, mach mir die, die Hände mhm. immer schmutzig, aber was ist da? Was passiert bei dir da?
0: Das ist äh, auch wieder meine meine Heimat, wo ich herkomme und mein Ursprung so ist, äh, ich komme vom Land und äh, da ist das so, du kennst das selber, wenn man so, ihr habt ja auch so ein Hotel und drumherum die Ländereien und so, das ist einfach viel, viel Arbeit Mhm. und äh, entweder hat man da viele Leute, die das machen oder mein Vater hat mir damals viel beigebracht zu reparieren, Zäune reparieren, äh, egal ob irgendwelche Frostschäden aus dem Winter, wenn mal irgendwo eine Lampe kaputt war, dann hat man halt nicht direkt einen Elektriker zur Hand gehabt oder den gerufen, sondern hat selber repariert oder... Ach, ich bin so froh, das kommt eigentlich alles dadurch, dass mein Vater mir das weitergegeben hat. Und da bin ich auch wirklich ganz dankbar, dass ich das so erlebt habe und auch ähm, noch gelernt habe, mit mit den Händen wirklich zu arbeiten. Also bei uns war, egal ob, das kennen ja viele gar nicht mehr, da habe ich auch zu Jana gesagt, als wir durchgegangen sind und ich habe... Die ganzen Maschinen hier von den Bauern gesehen, so früher Heuernte, Strohernte, oh. äh, Feuerholz machen, ähm, den Stall ausmisten, die Pferde füttern, den Hühnerstall ausmisten, äh, äh, den Rasen mähen. Und das ist, war bei uns alles so, mein Sportprogramm ganz mhm. normal. Mhm. Und das ähm, vermisse ich total. Mhm. Also weil jetzt natürlich durch den Beruf das weniger geworden ist. Wir wohnen jetzt mitten in Köln. Äh, meine Eltern haben den Hof nicht mehr und äh, ich merke das jetzt immer mehr, dass das was ist, was mir fehlt. Ich kann mir das in einer Freizeit jetzt holen, wenn ich irgendwas baue oder mache oder so, obwohl ähm, Jana schon oft sagt, so komm, hol doch lieber jemanden, dann ist es schöner. Aber ich Ich freue mich über alles, was nicht perfekt ist, weil ich dann jedes Mal daran erinnert werde, dass ich es selber gemacht habe und dann so stolz bin. Mhm. Und äh, ich hoffe, dass ich das so ein bisschen auch an unsere Tochter oder vielleicht auch vielleicht irgendwann noch einen Sohn irgendwie weitergeben kann. Mhm. Weil äh, dieses mit den Händen arbeiten, wenn man das verlernt hat, verlernt man auch ganz viel den Bezug zu der Wertigkeit von Dingen. Und für für mich sind... Wenn ich irgendwas sehe, was gebaut wurde, dann sehe ich da direkt die Arbeit drin mhm. und weiß das zu wertschätzen. Und ich glaube, dass das ganz viele Menschen heutzutage verlieren. Mhm. Die verlieren den Bezug dazu, wie viel Arbeit in Dingen steckt und wie viel Schweiß und ähm, mhm. Liebe oft auch. Und für uns ist alles so selbstverständlich geworden. Und das, durch das selbermachen behält man sich das. Und das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Wert. Mhm. Und ähm, ja, das behalte ich mir
1: damit. Danke, das ist sehr wertvoll und ich denke jetzt gerade an meine Kinder, die ähm, ganz viele Sachen wahrscheinlich gar nicht mehr von uns gelehrt bekommen, aber wo man wirklich, glaube ich, schauen sollte, wie ja. kann man bestimmte Sachen, handwerkliche Sachen an unseren Kindern weiterlernen und wie geht, geht man vielleicht immer mehr, und das ist vielleicht auch das Thema, wie Kann man ein bisschen weg manchmal vom Kopfdenken gehen, in dieses handwerkliche Denken und in das Herz und in das ja. Bauchdenken? Ja, zu das sagen, okay, es gibt noch was anderes außer ja. der Kopf, der entscheidet. Voll. Es gibt noch andere Sachen. Ja,
0: das, das, wenn du, ich sag mal, heutzutage wird ja viel einfach nur über das Geld entschieden, wie viel kostet etwas, dann kaufe ich es mir halt neu. Das ist ja heutzutage so, mein Gott, das lohnt sich doch gar nicht, das jetzt zu reparieren, dann kaufe halt neu. Und das ist das, wir denken eigentlich nur, wie du sagst, so mit der Vernunft wegen des Geldes. Mhm. Aber eigentlich, wenn man an etwas hängt, also das das gibt einem ja auch viel mehr. Also ich ich weiß nicht, ich bin immer mehr dazu, dass ich denke, ich brauche eigentlich viel weniger an Dingen. Aber ähm, die Wertschätzung ist dadurch einfach viel mehr da, obwohl ich es mir vielleicht kaufen könnte. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz großer Punkt, gerade beim Thema Lebensmittel. Auch wenn ich das hier so sehe, auch die Nähe zu den Tieren, Bei euch auch hier ums ganze Hotel sind ja Tiere, auch wenn sie nicht zum Essen, sondern zum Streicheln da sind. Aber äh, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, der für mich ähm, also immer wichtiger wird. Also wir essen, ich bin jetzt niemand, der extrem, äh, ich bin kein Veganer, ich bin kein Vegetarier, aber äh, ich, ich, ich gehe selber zur Jagd. Ich weiß es, was es bedeutet, ein Tier tatsächlich auch zu töten, um es zu essen und diese auch diese Wertschätzung wieder, ne, das ist ja auch wieder was Handwerkliches. Mhm. also Schlachten ist ein Handwerk, und äh, wenn man morgens äh, sich ein Salamibrot macht, mhm. dann tut man das indirekt auch. Dann schlachtet man auch, aber man lässt es halt nur tun. Und äh, dieses Selber tun, und das bringt halt einfach Bewusstsein. Und gerade das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das müssen wir alle wieder lernen. So, gerade die Kinder und, äh, Gott, wie ich jetzt rede, als wäre ich jetzt selber schon so alt, aber. Gut, ich komme jetzt ins Alter, wo ich es weitergeben muss dann. In
1: eine neue Rolle. Und die neue Rolle ist da. Und dann denkt man an anderen.
0: Ja, voll. Und ähm, dieses Wertschätzen, also das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Handwerk, zieht sich eigentlich bei ganz vielen Dingen bei mir durch. Mhm. Also einfach äh, Wertschätzung für für Dinge.
1: Weil du zuerst gesagt hast, dass mit mit der verändern Wertehaltung von dir selber, was ihr auch empfinde, äh, die Jahre davor war ja immer ganz viel auf Wachstum. Mhm. Schneller, weiter, ja. mehr. Ja. Und diese Haltung hat sich ja jetzt zum Glück ändert sich momentan mhm. äh, und wir denken anders. Wir denken auch anders über das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Ganz kurz zuerst war es einmal ein Modewort, aber jetzt ist es ja wirklich so, dass mhm. es so präsent ist ja. und uns so begleitet tagtäglich, dass es, dass es in unserem Tun eigentlich da ist.
0: Und das ist das Beste, was passieren kann, dass es so selbstverständlich wird. Ne? Ja, Früher genau. hat man ja so mhm. nachhaltig, weil immer so, oh, dann mhm. schmeckt das bestimmt nicht so gut, es ist bestimmt nicht so gut, es ist nicht so schnell, es ist irgendwie so eine Bremse, aber im Gegenteil.
1: Mhm. Was das bedeutet für die nachhaltig?
0: Ach, Nachhaltigkeit ist für mich ein Lebensgefühl. Das ist auch kein, oder für viele ist es ja so ein Trend. Aber mhm. ich glaube, davon sind wir schon weg, dass genau, das so ein ja, Trend ja. war, weil der Trend, ich war das vorher so ein bisschen mal verurteilt, dass ich gesagt habe, so, das nutzen viele ja auch für sich jetzt so, ah, das lässt sich gut verkaufen. Und dann hab ich dachte, mein Gott, ja, wenn das so ist, die werden dann schon merken, dass das auch eigentlich, also Nachhaltigkeit ist eigentlich das, was, also das, das, das Wort ist in sich, also wer nachhaltig lebt, der wird das auch nachhaltig nutzen, mhm. weil. Weil man merkt einfach, dass das für alles besser ist. Also finde ich, egal ob in der, in der, in der Mobilität... Also bei mir zieht sich das durch, in der Mobilität. Ähm, einfach sich bewusster zu sein. Dass also Bewusstsein ist ja wieder eigentlich das Beste, um nachhaltig zu sein. Mhm. Wenn man sich darüber Gedanken macht, was man verbraucht. Also das ist eigentlich dann schon alles. Da schließt sich der Kreis zu dem, wo wir, wir gerade geredet haben. So, wenn man sich bewusst ist darüber, was man verbraucht, ist man schon eigentlich nachhaltiger unterwegs und wenn man sich dann einfach mal darüber Gedanken macht, was mache ich, wenn ich jetzt das verbrauche, wenn ich jetzt das esse, wenn ich jetzt nach äh, da und da hinfahre mit dem Auto, wie viel hat das verbraucht? Dann bin ich schon nachhaltig in meinen Gedanken und äh, dann ist das schon gut. Es geht nicht darum eine Bambuszahnbürste zu benutzen. Es geht nicht darum, irgendwelche komischen Superfoods anstelle von von, ähm, Fleisch zu essen oder so. Weil wenn man sich darüber mal Gedanken macht, einfach was das Ganze verbraucht im im Ganzen, in der Herstellung, dann dann wird man ganz schnell merken, dass ein vernünftiger Umgang mit den Dingen viel besser ist als ein extremer Umgang. Und das Mhm. ist so mein Ding. Ich ich sage immer, ein, ein realistischer Umgang mit Nachhaltigkeit, weil es geht nicht darum, perfekt zu sein und jetzt äh, bei jeder Sache das Extrem, weil dann verliert man ganz schnell die Lust daran und hat überhaupt keinen Bock mehr drauf und macht es nicht. Also jede Kleinigkeit im Alltag, die man selbstverständlich macht, ist für mich echte Nachhaltigkeit. Und das, mhm. ähm, das hat sich bei mir so eingeschlichen und ich, wir leben das jetzt einfach. Mhm. Wir sind nicht perfekt, überhaupt nicht. Wir fahren, wir fahren bestimmt auch noch ein zu großes Auto. Mhm. Wir, fahren, wir essen bestimmt auch noch an manchen Stellen... Zu viel Fleisch vielleicht, aber wir essen viel weniger. Wir, ähm, wir fliegen viel weniger. Wir fliegen immer noch zwischendurch, wenn es nicht anders geht, aber viel weniger. Ähm, also überall ein bisschen weniger hilft uns im Ganzen viel.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Das, das ist, stimmt. Aber das
0: ist ein ganz wichtiges Thema. Und gerade auch beim Thema Urlaub machen. ja. Also, ja,
1: ihr, lieb, also Wir lieben das Thema momentan. Also Wir, lieben, wir arbeiten ja seit... Ähm, 2019 mit den SDGs Mhm. und die helfen uns, das sind ja diese Foto-UN, diese Ziele, Mhm. diese Nachhaltigkeitsziele, diese 17 und ähm, ja, wir lieben das sehr Mhm. und das ist für uns extrem hilfreich. Mhm. Weil für ein Hotel natürlich bist du nicht, äh, ein Hotel ist nicht unbedingt nachhaltig in manchen ja. Bereichen. In manchen mhm. Bereichen kann man viel tun, in manchen Bereichen bist du natürlich auch ein bisschen eingegrenzt. Ja. Aber wie du sagst, es nutzt mhm. nicht, auf die anderen zu zeigen, sondern Step by Step immer dranbleiben mhm. und immer bewusst sein und das immer wahrnehmen, was machen wir, wollen wir es weitermachen, können wir es vielleicht in kleinen Schritten schon verändern. Mhm. Aber nur das Bewusstsein ja, und das, das Wissen ist extrem wertvoll schon. Das ist
0: auch gut. Das in den kleinen Schritten, glaube ich, damit kommt man auch, große strecken vorwärts ne? mhm. und vielleicht also das ist kann man vielleicht wieder auf den berg beziehen jeder kennt das am berg macht man auch kleine schritte und keine mhm. großen weil nach den großen hat man irgendwann keine lust mehr
1: und auch man langsam ja, genau. was mir sehr was ich sehr bewundere und äh, das habe ich du bist ja am ersten tag rein in den speisesaal und ich habe das wirklich du bist so empathisch gell? ich meine das ist wirklich so oh. wie ja, das ist wirklich auffallend Du betretest einen Raum, das wird wahrscheinlich überall so sein, aber du betretest einen Raum sogar in Urlaub, also bist du das, also das ist dein Sein, und äh, du bist extrem aufmerksam, äh, siehst dein ganzes Umfeld und nimmst ja alle wahr, also das war ja wirklich ein Highlight, also das war wie so, oh, ja, Gott, äh. das war auch ein Highlight, wenn man das sieht, wie du das bewusst und wertschätzend dein Umfeld, einen Raum betrittst. Und ähm, da würde mich interessieren, wie es dir da geht, weil das sind jetzt kleine Räume, die du bei uns im Schwarz betrittest mit wenig Menschen.
0: Mhm.
1: Du hast ja oft auch Räume mit vielen Menschen, die du betrittst. Mhm. Aber wie machst du das? Was was ist dein Denken dabei, dass du mit so viel Wertschätzung und Empathie äh, in Räumen reingehst und das irgendwie schaffst, dass du alle wahrnimmst?
0: Das geht ja gerade runter wie Öl, das muss ich erstmal gerade genießen, was du sagst, weil das ja sehr nett ist, weil das ist ja, finde ich, man, man, man fühlt sich ja mit Menschen eigentlich viel wohler, die auch auf andere gucken. So, das kennt ja jeder. Also Leute, die nur mit sich selbst beschäftigt sind, die mit denen umgibt man sich ja nicht so gern. Also bei mir ist das so. Und mich interessieren einfach Menschen sehr. Also und da auch wieder mich interessiert, wenn ich da bei euch durchgehe und ich sehe da die, die, die Köche und habe gesagt, krass, mit dem habe ich vor fünf Jahren, haben wir oben Kaiserschmarrn gemacht und da habe ich den wieder gesehen und dachte so, ach, wie schön. So, und, das, und was den wiederzusehen und Menschen wiederzutreffen und das, das freut mich einfach. Also ich bin sehr interessiert an Menschen und an dem, was die machen. Und ich glaube, das ist für meinen Beruf auch ganz gut, weil egal, ob ich jemanden auf der Bühne begrüße, mich interessiert tatsächlich, sehr wie es dem geht, also ob, ob der da Spaß hatte und mich interessiert es auch wirklich, ob das Publikum unten Spaß hat. Es ist nicht so, dass ich da hochgehe und mache mein Ding und äh, dass ich da oben Spaß habe, sondern ich freue mich sehr, äh, äh, wenn sich andere freuen und wenn sich andere wohlfühlen. Also eigentlich, ich habe ja früher mal auch im Hotel gearbeitet und im Service, also so habe ich mein, auch so meinen ersten äh, damals noch Mark äh, verdient, indem ich ähm, ja, gekellnert habe. Und äh, mich hat es immer total gefreut, wenn es den anderen gut geht. Und äh, das, ich glaube, das ist jetzt in meinem Beruf das Gleiche. Und das ist natürlich auch das, was ich privat genauso... Also es gibt vielleicht Kollegen, die vielleicht privat anders sind als auf der Bühne oder so und die eigentlich überhaupt keinen Bock haben auf Menschen, aber ich finde, das merkt man dann auch. so Und äh, ich glaube, das ist das vielleicht, was du dann da auch gesehen hast, dass ich... <lacht> Mich, mich das wirklich freut, wenn ich dann, äh, den Koch von euch wieder sehe oder äh, irgendwelche Gäste, die ich vielleicht auch schon in der Sauna getroffen habe, dann sieht man die auf einmal da vor sich sitzen und denkt so, ach guck mal, so sieht er mit Klamotten aus. Und äh, das, das finde ich wirklich schön. Also ich bin interessiert an Menschen.
1: Mhm. Das ist
0: ganz, ganz gut. An Geschichten.
1: Vielleicht hast du sogar noch mehr, weil mir kommt es fast so vor, es gibt so Menschen, die auch gerne den Menschen dienen. Ja, genau. Das heißt, das Interesse und auch das kein Problem zu haben, jemanden zu dienen.
0: Genau, ja, das, aber das ist ja so, eigentlich, das sage ich auch oft, ich bin Dienstleister. Mhm. So wie, du, du, du siehst das wahrscheinlich auch so, oder? Weil wenn ich dich so da sehe, dann sieht das auch nicht so aus, als hättest du, als müsstest du jetzt da unten stehen und eure Gäste begrüßen, sondern... Äh, das ist für dich auch selbstverständlich, weil du willst, dass die Leute es hier gut haben, oder? Ja, große Freude. Genau, weil wenn du, und ich glaube, wenn du das nicht hast, das merkst du ja auch immer.
1: Das, das ist unsere Mission sozusagen.
0: Ja, genau. Und das ist, äh, glaube ich, das, wo, wo wir vielleicht sehr ähnlich sind in, in unseren Berufen, dass ähm, für mich das genauso wichtig ist, weil, wenn sich eure Gäste wohlfühlen, dann kommen die auch gerne wieder. Bei mir ist es auch so, wenn sich meine ähm, Gäste auf der Bühne wohlfühlen, mhm. dann. Ähm, dann, dann, dann dann erzählen die schönere Geschichten, weil sie sich wohlfühlen, Sie kommen auch gerne wieder auf die Bühne. Ich weiß nicht, wenn Ed Sheeran oder so bei uns, äh, äh, bei Voice of Germany, keine Ahnung, wer hinkommt. Und ich bin Eben, auf der Bühne einen Arsch aufzunehmen. Nein, dann, dann sagt er auch so: äh, Ach nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. So und der war auch schon viermal da mhm. bei uns und wir und, und, und wir unterhalten uns da auch wirklich immer ganz interessiert über nicht nur über äh, Job und das ist cool. Mhm. Also,
1: mit wem würdest du am liebsten Zeit verbringen von diesen Menschen, wo wir jetzt gerade reden, die du da triffst in diesen von diesen wie wir es Stars nennen? Oh. Mit, wer wäre das so, wenn du sagst, mit dem habe ich kurz mal geredet und der war wirklich interessant, das hat mich bewegt. Gibt es da was? Ähm, Wahrscheinlich einige. Da fragst du dir
0: jetzt mich gerade am falschen Ort, weil jetzt wenn ich jetzt hier so bin mit meiner Familie, dann ähm, merke ich, dass ich sehr sehr viel Zeit mit Leuten verbringe im Beruf, also wirklich schon mit mit meinem Team bei Voice oder auch bei Tuff, das sind ja auch alles Freunde geworden und mit denen verbringe ich viel Zeit und auch äh, auf der Bühne mit interessanten Leuten, aber im Moment ist es bei mir so, dass ich wirklich am allerliebsten einfach nur ganz viel Zeit mit, mit meiner Family haben will und das ist, das fühlt sich schon fast manchmal so, als wäre ich so ein Einsiedler. Wenn ich nach Hause komme, dann Tür zu, will ich gar keine Gäste haben, sondern will einfach nur Zeit zu Hause haben. Mhm. Ähm, aber mhm. das wird bestimmt auch wieder weniger, dann will ich mich schon wieder ein bisschen flüchten. Und dann, dann würde ich gerne mal ähm, von den ganzen, die ich so kenne, also da, da fällt immer wieder ein Name, Samu Haber, mit dem ich ja auch schon viel zusammengearbeitet habe und wir sagen immer wieder, wenn wir uns auf der Bühne oder im, im Studio treffen, sagen wir so, ey, der kommt ja auch so aus, äh, aus, äh, aus Finnland, der hat da so ein, auch so ein Haus am Meer, geht da Eisbaden und, äh, und, und lebt da im, im Wald und äh, das ist auch so sein zweites Leben, fährt da mit dem Bagger durch die Gegend genauso, das mache ich ja auch so gerne, ne? so packt dann da an. Und wir sagen immer so, boah mein Gott, wir müssen eigentlich mal uns außerhalb der Bühne da irgendwo im Wald treffen und in die Sauna gehen, mit dem Bagger zusammen rumfahren und einfach darüber äh, reden, wie man Schnaps brennt oder so. Ähm, das das also, machen wir mal
1: im Schwarz. Das organisieren okay. wir. Schnaps brennen? na
0: ach so oder hier, treffen. wir mit Samu, hier. Ja, ja. gut, dann, dann äh, das wäre eigentlich ein gutes Ziel, stimmt. Ja, ja aber ach, das... Ähm, das ist ja auch so, ich habe wirklich ja schon wirklich viele interessante Menschen so kennengelernt und auch gerade dieses kurze, mal eben in so ein Fenster reingucken bei jemanden, weil die werden ja oft, dann kommen die an, dann meistens landet mhm. dann irgendwie der Jack, dann werden die zu uns gebracht, dann geht es ganz schnell nur, man redet vorher ein bisschen, dann geht es auf die Bühne, dann sieht man sich vielleicht später noch einmal ganz kurz und dann sind die eigentlich schon immer weg, weil meistens sieht man sich nach dem Auftritt schon gar nicht mehr. Mhm. Aber trotzdem ist es immer interessant, die Leute so ganz kurz außerhalb der Bühne zu sehen. Und dann, wenn man mal so eine Minute hat, mit denen man dann so redet über ganz normale Dinge. In der Vorweihnachtszeit wollen alle nach Hause. Die überlegen sich, was kaufen sie noch ihren Liebsten? Wo verbringen sie? Wer kommt? Wer kommt? Die Schwiegermama, der Schwiegerpapa oder nicht? Und was gibt es zu essen? Das sind dann so witzig. Das finde ich immer so schön dann zu sehen, dass dann alle dann einfach mit... Äh,
1: die Basic wieder haben wollen. Ja, ja, genau. Weißt
0: du, so, die, die, die trinken auch alle zurück Wasser. zum
1: Ursprung. Ja, genau. Die
0: trinken auch alle Wasser und, und backen mit Mehl. Mir fehlt gerade das, das Sprichwort. Wie heißt das mhm. nochmal? Die kochen mit Wasser. So. Mhm. Die kochen auch alle mit Wasser. Und das finde ich dann immer... Diese Momente sind immer die schönsten. Mhm. Weil auch die, die größten Diven und die größten Showmaker... Äh, also wenn die das nicht haben, dieses Menschliche, dann finde ich die immer, dann will ich die nie wiedersehen. Also dann, also so privat, dann habe ich überhaupt keinen Bock auf die. Aber das, wenn die Menschen, dann finde ich es interessant. Und, und deshalb habe ich vielleicht gerade auch so lange überlegt. Ich, also aus äh, meinem Business äh, sind viele, die ja diese, dieses, diese Erde ver- verloren haben und äh, und mit denen will ich gar nicht so viel Zeit verbringen. Deshalb äh, mhm. ich suche mir die aus, die die dir gut die, tun? Die, die, ja genau, die mir, die, die und mir die gut dir passen, tun, ja, die, auf, auf die ich Lust habe, so, weil in der Freizeit mhm. umgebe ich mich habe ich habe aufgehört, mich mit Leuten zu umgeben, die, die mir Energie ziehen, so. mhm. die, die Energie die nehme ich lieber und gebe die Leuten, die, die sich freuen und die mhm. mir auch gute Energie geben.
1: Mhm. Zu deiner Familie, Diana und du, hast einen neuen Lebensabschnitt und mhm. das ist ja wirklich ein großes Glück, wir haben auch ein paar, paar Tage darüber geredet da. mhm. äh, und es ähm, Auch da sieht man eure Dankbarkeit, dass Mhm. ihr da jetzt in dieser ähm, neuen Lebensphase seid und und wie ihr das genießt. Ähm, Was ist das Schönste an Papa sein? Oder was hat ihr bis jetzt am meisten... Ja, was was sagt dein Herz, wenn du an Papa sein denkst?
0: Du, das ist witzig. Das zieht sich jetzt gerade in dem Gespräch so durch, aber auch wieder die Wertschätzung für gemeinsame Zeit. Mhm. Also jetzt so das zu sehen oder die Zeit oder zu sehen, wie schnell das geht bei so einem Baby und die Zeit gemeinsam zu genießen, äh, ist wirklich für mich, also was ich jetzt in der der ersten Zeit gelernt habe, ist, äh, ich ich will ganz viel da sein und will da nichts verpassen und will ein gutes Vorbild da sein. Und da gehört zum Beispiel für mich ganz extrem dazu, äh, mein Handy wegzuschmeißen. Das hört sich jetzt so blöd, das ist so eine Kleinigkeit, aber so wirklich mein, also ich erwische mich ganz oft, dass sie dann die Kleine da liegt oder Jana auch neben mir liegt und ich gucke in dieses blöde Handy rein und ich will eigentlich viel weniger Zeit in irgendwie in Social Media und in dieser Welt verbringen, sondern viel mehr im Jetzt sein. Und das ist was, was ich als Papa, glaube ich, jetzt in den ersten Wochen schon gemerkt habe. Also erstens habe ich weniger Zeit und diese Zeit will ich einfach noch viel mehr im Jetzt genießen
1: wegen dem Handy, weil du hast irgendwann einmal gesagt, dass du sehr viel Handyzeit hast. Das haben wir lieber mal gelesen. Und und, ähm, das haben wir, glaube ich, alle in irgendeiner Form. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr oder weniger, aber es ist egal. Aber eigentlich haben wir alle zu viel äh, Mhm. Handyzeit zu den ganzen Vorteilen der Digitalisierung, die natürlich Vorteile hat, aber Mhm. das ist sicher etwas, was ähm, schon äh, zu viel Zeit uns alle nimmt. Hast du da irgendwas, wo du jetzt schon ein bisschen einen Tipp geben kannst, wie du das schon handelst oder oder bist du noch für alle Tipps offen sozusagen?
0: Naja, wir haben uns eigentlich ähm, zum Beispiel, wir haben ja gerade gebaut und haben uns äh, eigentlich gesagt, dass wir unser Handy nicht am, also wir haben so ein System, dass sich, wenn wir schlafen gehen, sich der Strom abschaltet äh, im, im, äh, im im Schlafbereich, dass man sagt, dass das auch gut ist fürs Wohnklima und so einfach, dass da nicht so viele Strahlen sind. Und das hat aber vor allem auch den den Vorteil, dass wir gesagt haben, wir laden unser Handy nicht am Bett und damit haben wir unser Handy nicht mit im Bett. Mhm. Weil ich glaube, wenn das jetzt Leute hören, jeder kennt das, man sitzt im Bett und das Erste, was man morgens macht, ist aufs Handy gucken. Und das Letzte, was man im Bett macht, ist nochmal gucken, was andere machen gerade in der Welt alles machen. Mhm. Und dieser Vergleich, der tut uns allen erstens nicht gut. Ich, ich, ich glaube, es gibt keinen, der sagt durch Instagram, wenn ich sehe, wie Leute irgendwas machen, dass einem dadurch besser geht, sondern eigentlich immer auf eine Art schlechter. Also ich bin da ganz ehrlich. Ich
1: ja, man sagt ja vergleichen, da ja. ist das Garant für unglücklich sein.
0: Ja, ja, ja stimmt. Ja. Und dieses, und mein, also für mich ist wirklich dieses weg vom Bett ist schon ein großer Schritt. Und gerade jetzt in so Zeiten, einfach mal im Urlaub das probieren und Ich bin da ganz ehrlich, mir fällt das so schwer, wir wir schließen unser Handy wirklich weg. Wir sagen unseren Liebsten oder jetzt auch meinem Büro oder so, den sage ich, ihr könnt mich abends, werde ich da drauf gucken. Mhm. Wenn irgendwas ganz wichtiges ist, dann ruft im Hotel an oder wenn wir irgendwo mal sind, dann ruft da irgendwo an. Festnetz Mhm. und dann bin ich auch da, aber wir versuchen das Handy wirklich wegzusperren. Also, das ist schon echt jetzt nicht mehr so ein Tipp, mhm. äh, wo ich sage, ach ja, mhm. <lacht> keine Ahnung, mach das oder das. Aber wirklich so, also wir sind schon so ein Schritt, dass wir uns dazu zwingen müssen. Mhm. Und ich bin da wirklich ehrlich, das ist ganz schlimm bei mir. Und ähm, wenn ich sehe, was wir da an Zeit vergeuden. Das, 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 muss ich, das ist wirklich was, wo ich arbeiten muss und viele, wenn, die, Leute, wenn, ich die, Leute, wenn, wenn ich Leute hier beobachte, die im Wellnessbereich irgendwie dann, dann sitzen und die ganze Zeit nur, die sitzen nebeneinander und statt einfach mal in die Berge zu gucken, statt einfach mal den Partner anzugucken, gucken die aufs Handy und das zum Beispiel was, also wir haben das Handy nicht beim Essen, wir haben das Handy nicht äh, im, äh, irgendwo im Wellnessbereich, wir haben das handy nicht mit beim wandern also ich habe das mit aber als notfall so klar aber ich da wird nicht aufs handy geguckt und das sind wenigstens schon so drei Schritte. auch wieder klein anfangen das tut schon gut weil ich so ganz drumherum kommen wir alle nicht mehr
1: Na, und du musst aber intern für dich selber regeln aufstellen und, ja, ja. Da, und das ist ja. gar nicht so einfach weil du schnell wieder ja, äh, ja nur schnell schauen aber schnell ja. schauen geht beim handy nicht ja,
0: nein, jeder ich weiß nicht also bei mir ist das so ich versinke dann dann, dann gucke ich mal eben die E-Mails, dann gucke ich mal eben bei WhatsApp, dann gucke ich mal eben bei Instagram und dann gucke ich äh, mal eben nochmal schnell wieder am Anfang bei den E-Mails. Ja. So, dann geht das so durch, das ist so eine mhm. Schleife und das dann, dann vers- man versumpft. So, das ist so schlimm. Ich habe zum Beispiel, also ein Tipp von mir zum Beispiel auch ist, ich habe mir ähm, ein, 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 ein iPad genommen, wo kein Instagram drauf ist. Ich benutze das ja auch beruflich viel, deshalb ist es für mich ja auch noch so, ich muss das auch noch oft machen, aber... Ich ich will, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, dann suche ich Sachen im Internet, google nach Sachen oder kaufe irgendwelche, informiere mich über irgendwelche Werkzeuge, die ich mir vielleicht mal kaufe oder so oder schöne Urlaube oder so, die man mal plant. Aber dass ich nicht, zumindest nicht in diese Instagram-Falle tappe, Mhm. dass ich dann da so bleibe und dann gucke ich wieder so: Oh, was macht denn der gerade? Wo ist der gerade? Was hat der gerade an? Was ist der gerade? Oh. Die Sachen sind, äh, der hat ein größeres Auto, der, hat ein, ähm, der isst gerade äh, noch ein größeres, schöneres Steak, was ich gerade esse. Und so das ist ja immer dieser Vergleich. Und das ist, mal, das ist sehr verrückt. Also ich, wie gesagt, ich bin da nicht, was das angeht, ich kann, bin da äh, Beim Lernen. Schon, äh, genau, ich lerne da. Aber ich will euch nur allen sagen, ihr seid da nicht alleine, mir geht es auch so. Mhm. Und wir müssen da alle dran arbeiten.
1: Mhm. Das stimmt. Wenn du jetzt so, ähm, wenn wir jetzt... Ähm Der weiße Tore sitzt vor mir irgendwann in ein paar in in 60 Jahren vielleicht.
0: Mhm.
1: Wir sitzen da zusammen. Das wird schon schwierig, ne? Bei mir schon, bei dir nicht. Doch,
0: ich bin ja guck mal, 98. Das ist wunderbar. Ja? ja, schönes Wein. Das weiße Alter
1: ist das. das ist echt? Okay, ja, wir also. sitzen dann da in unserem weißen Alter. Was vielleicht wir denn vielleicht zehn Jahre früher. Was, was trinkt ihr? Ja, was trinken wir? Ja. Jetzt halt trinken wir Wasser. Jetzt, auch, Nein, jetzt, ich sag trinken nicht, wir. jetzt
0: sag nicht Wasser. Jetzt sag nicht Wasser oder so, weil wir weil mit 98 sagen lassen, wir trinken einen leckeren Wein.
1: Wir trinken einen leckeren Wein. Wir mhm. zwei hocken, schauen auf die Berge raus. Mhm. Und was würdest du sagen? Was hättest du erleben wollen? Und was hast du erlebt?
0: Also mein Ziel ist, ähm, dass ich hoffentlich nie an den Punkt komme, wo ich sage, so, boah, scheiße, hätte ich mal gemacht. Und das war schon immer mein, mein, mein Credo, auch so mit meinem Job. Mein Vater hat damals zu mir gesagt, äh, als es darum ging, Schauspiel zu studieren, hat er gesagt, so: Mach's lieber jetzt, sonst wirst du dich irgendwann ärgern, dass du es nicht wenigstens probiert hast. Und zum Glück habe ich es probiert. Und ähm, deshalb ist so mein Ding, alles mal irgendwie so ein bisschen auszuprobieren, für alles offen zu sein. Und dass ich hoffentlich, dass wir uns da über die schönen Dinge unterhalten, über den leckeren Wein, den wir gerade trinken, über irgendwas Schönes, was wir gemacht haben, und nicht darüber unterhalten, was wir nicht gemacht haben. Das finde ich schön.
1: Und welchen Wert brauchst du dazu? Oder welchen Wert lebst du da, dass du das immer wieder machen kannst und da immer wieder hinschaust? Was ist da wichtig?
0: Ich glaube einfach, Ich bin sehr optimistisch und nicht so jemand, weißt du, es gibt ja so Leute, denen ist immer ein Urlaub zu kurz und die Arbeit zu lang und ich sage immer, mein Gott, ich arbeite jetzt vielleicht ein bisschen länger, dann habe ich aber irgendwann wieder eine schöne Auszeit, die ich mir damit arbeite. Also ich denke sehr positiv Mhm. und ich bin so ein radikaler äh, Optimist, was das angeht und ich ich glaube, das ist alles. Dich nicht so zu vergrämen, so alle, die positiv bleiben. Das ist immer, wenn ich so Leute auch hier sehe, wenn ich so ältere Herrschaften tatsächlich, die ich auch in meiner Bar dann oft so beobachte und denke, sie so, ach guck mal, wie positiv. Und die durch die Welt gehen und dann, wenn die unseren Hund sehen, dann bleiben die stehen und sagen so, ah mei, ist der schön und so. Und dann denke ich immer so, ach guck mal und wie positiv bist du. Und ich glaube, lustig sein, positiv sein, das hält einen echt jung. Das sehe ich an meiner Mami die ist auch mal sehr positiv und ja, das glaube ich ist wichtig.
1: Danke für deine Zeit heute. Du bist echt ein Geschenk für alle, die mit dir Zeit verbringen dürfen. Ach, das das muss nicht. ich dir jetzt einmal sagen, ehrlich. Oh, das ist war sehr gut. wirklich wunderbar und danke, dass du da bist. Danke, dass du mit deiner Familie bei uns bist. Und ja, nur das Beste für dich und es ist schön, dass wir verbunden sind.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Danke schön. lustig und positiv.
1: Das machen wir. Dankeschön. Erfahre mehr unter blog.schwarz.at. Natürlich freuen wir uns mega, wenn ihr uns auf Instagram folgt und oder unseren Podcast weiterempfehlt. Take care und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eure Katharina.